0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste instante estamos iniciando mais um momento de estudos da Palavra de Deus, com o Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2021 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Nada melhor do que começar este momento com uma oração. Por isso, ore conosco em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai estamos mais uma vez reunidos através desta programação Senhor para refletir na Tua Palavra, sabemos que a Tua Palavra pode nos confortar, pode nos edificar e pode nos exortar. Por isso, nos submetemos à direção do Espírito Santo, para que possamos ser instruídos pela Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um dos convidados que estarão aqui, Senhor, bem como também a cada um dos telespectadores. Nós cremos em Ti e é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém seja bem-vindo ao estudo da lição de número 6 do nosso simpósio de doutrinas bíblicas 2021 queridos irmãos como já anunciamos estamos estudando a lição de número 6 que tem por título a comunhão de paulo o versículo chave que temos para hoje é Atos capítulo de número 19 e o verso de número 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias e para comentar a lição de número 6 Conosco nesta oportunidade, o nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, escalou o pastor Valdemir Farias, ele que é co-pastor no Templo Central da, da
1: Igreja Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco. A paz do Senhor, pastor Farias. Bom, Evangelista Sostes, toda a audiência da Rede Brasil. É um prazer estar aqui com os irmãos, atendendo a escala do nosso pastor-presidente. Amém. E também, meus amados irmãos,
0: o nosso pastor escalou para estar conosco também o presbítero Carlos Alberto. Ele que é coordenador da área 28, que envolve toda aquela região de Aguazinha, em Olinda. A paz do Senhor, presbítero.
2: Pátio João Evangelista Sógenes, é, queridos telespectadores, é um prazer estar aqui nesse momento para a gente compartilhar né, desse imposto de doutrinas que certamente é, tem sido de bênçãos para a glória de Deus.
0: Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando, como já dissemos, a lição de número 6. E se você ainda não adquiriu a sua revista, aqui está a revista do Simpósio de Doutrinas, que apresenta Paulo como um modelo de cristão, baseado no texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 1, que diz, sede de meus imitadores, assim como sou de Cristo. Você ainda pode procurar este material que foi produzido pela nossa editora Berea e indo a uma das nossas congregações, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e procurar os presbíteros, os coordenadores diárias, os pastores setoriais e os pastores de igrejas filiais. E assim você poderá adquirir este maravilhoso material que serve para a sua edificação. Bem, meus amados irmãos, a lição de número 6, como já anunciado, fala sobre a comunhão que o apóstolo Paulo tinha com, com o Senhor. E nós podemos ver já na sua introdução que ele vivia uma vida bem próxima do Senhor, um relacionamento próximo de Deus, e isto se dava porque o apóstolo Paulo, ele vivia uma vida de oração. Esta reflexão é apresentada justamente no primeiro tópico da nossa lição e gostaríamos de é, pedir ao pastor Valdemir Farias para que fizesse o comentário deste primeiro tópico que fala sobre Paulo, um homem que orava.
1: É, a lição, primeiramente, é maravilhosa, né? O, Sim, pastor. A vida do apóstolo Paulo como um exemplo de cristão, né? É muito abundante o tema, né? Mas eu, que eu queria fazer uma colocação Com respeito a esse tema da oração Na vida do apóstolo Paulo É que ele é, herdou Ele trouxe também da sua tradição judaica né? o, o próprio apóstolo Paulo ele de lá no livro dos atos dos apóstolos 23 e versículo 6 ele, ele diz que ele era fariseu de fariseus Então a prática religiosa dos fariseus Ela envolvia Ainda que Jesus repreendeu é, no sentido é, de que eles utilizavam essa dinâmica da oração em, em, em proveito próprio, alguns fariseus. Então Jesus repreendeu dizendo que eles oravam nas esquinas, nas praças para serem vistos pelos homens. Mas é inegável que a prática farisaica é, imprimia no, nos que ad, eram adeptos né, da, da, do farisaísmo uma dinâmica de oração. Então, o apóstolo Paulo, quando ele se converte, de imediato você vai encontrar ele orando. A Bíblia diz que ele passou três dias de oração. Então, aquilo era também uma herança da sua tradição farisaica que ele praticava no judaísmo. Então, é claro que com a conversão, ele canalizou toda aquele, aquela dinâmica, aquela prática de oração que já é parte da religião judaica em prol do evangelho e se dedicou muito mais... Né, ao Evangelho, né? Não é por acaso também que lá em 1 Tessalonicenses 3,10 ele, ele cita dizendo que ele diz assim, orando abundantemente de noite. Eu não sei porque ele acrescentou de noite, porque quando você diz orando abundantemente, já praticamente, ver. né? Mas aí se lê 1 Tessalonicenses 3,10, ele diz orando abundantemente de noite então ele orava de noite, mas abundantemente é, é uma coisa, é, isso reflete muito esse versículo o, a dinâmica de oração do apóstolo né? com certeza pastor, e é
0: importante lembrar os amados irmãos que o pastor Farias frisou algo muito impactante aqui para nós quando apresentou a origem do, do apóstolo Paulo sendo fariseu de fariseus né? e isto para dizer aos irmãos que não podemos pensar nesta referência como sendo fariseu, um sinônimo de
1: alguém que tem uma vida
0: de falsidade, é Exatamente,
1: né? é a era a escola, vamos dizer assim, né, a seita, o, o, a escola judaica da qual ele foi inserido, ele, que era uma, e era uma, uma tradição muito, é, vamos dizer assim, é, é, é muito enfática, Sim. né, eles eram muito enfáticos nas, nas tradições, né? O, é. O fariseu no texto do Novo Testamento, ele passa a ter uma conotação de falsificação, de é. falsidade, mas. Eles no... eram zelosos, né? Mas no sentido religioso, inclusive, Paulo diz que Deus poupou a vida dele porque tudo que ele fez contra o evangelho fez e, no seu nada. zelo, né? Era zeloso na, na, na defesa da lei
0: farisaica, né? E na nossa tela, meus amados irmãos, você pode ver o primeiro tópico que apresenta também os subpontos da nossa lição como você pode ver agora, Paulo ele tinha um hábito de oração, Paulo tinha amigos de oração, Paulo frequentava lugares de oração e Paulo compreendia a dependência de o, da oração.
1: É, o apóstolo Paulo na, já falando, na né, questão da prática, da dinâmica de oração, ele traz a herda né, da, da sua religião, religião farisaica dos fariseus, mas no Evangelho nas Epístolas é, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo Em grupos de oração né? A própria chamada do apóstolo São Paulo No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos Na igreja de Antioquia Era um grupo de obreiros De irmãos que oravam Se oravam, jejuavam E o Espírito Santo tinha liberdade de falar E o apóstolo Paulo fazia parte Daquele grupo de obreiros de oração né? Então ele tinha é, Vivia em, em meio a pessoas que oravam
0: Amém então, meus amados irmãos, nós podemos ver aí já na introdução que o apóstolo Paulo, ele era um homem que vivia uma vida de oração e isto servia como é, uma referência para a lição que nós temos hoje falando que Paulo era um homem de comunhão com Deus. Na, no segundo tópico da nossa lição, vemos que Paulo era um homem de experiências com Deus. E presbítero Alberto, Será que poderíamos aqui apresentar ou caracterizar algumas dessas experiências que o apóstolo Paulo tinha com Deus?
2: Sim, senhor ministro. É, inclusive, a própria conversão de Paulo foi uma experiência marcante na sua vida. A gente vê no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos que Paulo, ele, como o pastor Valdemir Farias disse, ele era zeloso da lei. Na sua ignorância e religiosidade, ele achava que estava fazendo o bem procurando servir a Deus, só que a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e entendendo que Paulo também na sua ignorância, mas era uma vida, tem aquele encontro com ele no caminho de Damasco eu acho interessante que a vida de Paulo começa com experiências e termina ele contando também as experiências que ele teve com Deus. Isso foi tão marcante, é claro que eu gostaria de frisar aqui para os nossos irmãos, que a nossa vida, ela, isso é importante a gente salientar, é, as manifestações é, de Deus em nossas vidas, sobrenaturais, e até mesmo os milagres, as nossas experiências, ela não pode sobrepor a palavra de Deus, a revelação bíblica, mas ela contribui, ela confirma, o crente não é guiado pela experiência, mas pela palavra Mas a experiência faz parte do nosso dia a dia Então Paulo, ele começa a sua conversão tendo essa experiência com Deus E veja como ele era um homem que gostava Paulo era um homem de oração Ele, quando começou, no capítulo 9, registra que quando Deus revela a Ananias Que era um discípulo do Senhor ali naquela cidade Paulo estava orando E já fazia alguns dias que Paulo orava e na oração, que ele teve a primeira revelação inicial, quando Jesus aparece aí naquele clarão de luz, que ele chega a dizer lá no capítulo 26, que brilhava mais do que o sol do meu dia quando ele é interrogado pelo rei Agripa, e estava ali diante de todos, eles foram um clarão mais forte do que o sol do meu dia E ele foi ali, ficou cego, e quando ele está orando, Deus revela a Ananias que Paulo está orando. Paulo era conhecido como um homem perseguidor. Mas quando Jesus tem um encontro com uma pessoa, ele muda a vida. E o perseguidor, ele passa a ser um instrumento de Deus. Mesmo quando outros discípulos não entendiam, porque Ananias não entendeu. Quando ouviu soar o nome de Saulo, é, ele diz assim, Senhor, este homem é um perseguidor. Nós conhecemos os, o que ele tem feito. E ele vem aqui com carta, recomendação para perseguir, prender e matar os cristãos. Aí o Senhor diz a Ananias, vai... É uma frase bem conhecida, né? Porque este é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, daí em diante a vida de Paulo, ela é marcada por momentos de oração, um homem da palavra, mas um homem que orava, um homem que tinha amigos que oravam, que procurava lugares de oração e isso vai observar que ele começa a influenciar, ele tem visões diferentes revelações de Deus, ele chega a dizer aos coríntios que ele viu coisas inefáveis que o homem não é lícito contar, ele não se gaba disso, ele não usa isso para se vangloriar, é, mas ele inclusive, pastor Farias e evangelizar sócio, ele chega a dizer eu conheço um homem, nós entendemos pelos estudos da palavra que era ele mesmo que ele estava falando, mas ele não usa ele na primeira pessoa, justamente para não trazer para Ele a glória, mas Ele não quer exaltar o que Ele viu, mas o Deus que revela, o Deus que se manifesta, o Deus que faz questão, que quando a gente tem um encontro com Ele, Ele mudar, nos trazer experiências e cada vez mais profunda. Quando eu lembro o Antigo Testamento, toda a Bíblia diz, né? Que Ezequiel o, viu aquela visão que o homem me dia mil e, e diz, entra, e ele entrando, a água dava nos tornozelhos, depois nos joelhos, e foi se aprofundando cada vez mais. E isso tem a ver com a nossa vida de experiência com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. Então Paulo era um homem que tinha visões e revelações, era um homem que conhecia os segredos de Deus. Né? E também ele era um homem que contava e via o sobrenatural de Deus na sua vida. E hoje não é diferente, né pastor? Esse imposto de doutrinas desperta em nós isso aí, para que a gente veja o exemplo, mas não seja só um admirador de Paulo, mas que os seus exemplos, a sua vida de experiência com Deus, nos leve também a buscar essas experiências, a se chegar a Deus, a desfrutar dessa vida de comunhão. Eu eu entendo assim, né, eu... Amém. Eu vou quebrar aqui um pouco o
0: nosso protocolo de apresentação, porque eu estou diante de um homem que tem muitas experiências com Deus, o pastor Farias, já conhecemos de várias datas, e sempre recebemos assim, informações, e também o pastor Farias compartilha conosco de experiências com Deus. E para você, meu amado irmão, que está em casa nos assistindo agora ou em algum lugar, através das mídias sociais, é importante dizer que a nossa regra de fé e conduta de vida é a Palavra de Deus. No entanto, as experiências com Deus são importantes e o apóstolo Paulo viveu essas experiências. O senhor teria algo a
1: acrescentar, pastor, sobre isso? É, eu digo que a, as experiências espirituais que o apóstolo Paulo teve da parte do Senhor tinha era parte da utilidade dele para o reino de Deus. Porque o que o ministério do apóstolo Paulo, ele é um ministério que trouxe para a igreja uma edificação muito grande. Em alguns temas que, que se nós olharmos a escritura, é, só o ministério de Paulo produziu. Um exemplo, né? é, o apóstolo Paulo é o único é, é, apóstolo e os seus escritos são os únicos que tratam com detalhes sobre, por exemplo o arrebatamento da igreja. E esse, esse tema não é um tema escatológico, é um tema que se vá em, em encontrar em referências de livros. Ele precisava receber essa orientação diretamente do Senhor, de, de como seria. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar do, do assunto do arrebatamento com uma precisão, com uma riqueza de detalhes, que só uma revelação direta de Deus para ele. É, ele diz, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, Esse, essa passagem que é registrada nos evangelhos por experiência visível, quando Lucas, Mateus e Marcos escrevem sobre a ceia, eles estavam participando lá, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu, é, eu, o que eu recebi do Senhor, então o fato da celebração da ceia foi dado a Paulo por uma revelação direta de Deus a ele, por uma questão de utilidade porque porque no capítulo 11 de Coríntios, ele vai descrever sobre as benécias da, da Santa Ceia e sobre os vitupérios daqueles que não consideram a Santa Ceia. É verdade. Então, é. por isso que há entre vós, muitos fracos. Então, essa parte aí da interpretação da Ceia foi uma revelação que ele recebeu diretamente do Senhor. Então, eu digo que todas as revelações de Deus na vida do apóstolo era para a utilidade que ele tinha à construção e à estruturação do Evangelho. Por isso que em Atos 26, 16, o Senhor aparece a Paulo, ao apóstolo Paulo diz, levanta, te põe sobre teus pés, porque eu te apareci para isso, para te pôr por ministro e testemunho te das coisas que tens visto e daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
0: Amém. Então, meus <risos> amados irmãos, você tem esta oportunidade de aprender mais sobre a comunhão que o apóstolo Paulo tinha com Deus e através das experiências né, que o homem de Deus tinha com com, com o próprio Deus e a sua vida espiritual de uma grande envergadura. E nós estamos aqui, meus amados irmãos, com o terceiro tópico da nossa lição, você pode ver na nossa tela, Paulo, um homem influente no mundo espiritual. E aí nós temos é, o comentarista discorrendo sobre os fatos extraordinários que aconteceram em sua vida, bem como também, o seu testemunho quando ele diz conheço a Jesus, aliás, quando demônios dizem conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Então Paulo era um homem influente no mundo espiritual. Pastor Farias, o que é que nós podemos aprender sobre esta verdade?
1: É, eu digo, eu acho que esse esse ponto, esse tópico é uma o resultado daqueles dois primeiros que nós falamos aqui, né? Da vida de oração que o apóstolo Paulo levava de com muita intensidade. E de uma profunda comunhão com Deus Ele era um homem Altamente preparado Intelectualmente falando Ele era conhecedor das filosofias Das letras Há quem diga que o apóstolo Paulo Ele era é, como se fosse né, um advogado Em nosso tempo Ele tinha essa, essa formação é, Porque ele se, se colocava Nos tribunais Com, com colocações jurídicas né? Então é, é, esses dois aspectos, tanto o aspecto da oração quanto o aspecto da experiência espiritual, levam o apóstolo Paulo a este nível. Um homem de uma influência sobrenatural, de uma influência no mundo espiritual. O mundo espiritual reconhecia né, a autoridade... O impacto da sua presença, né? O impacto da presença do apóstolo e, a, e sua autoridade... Né? Porque é, quando é, o, No texto que nós lemos aí O demônio se manifestou dizendo Eu conheço a Jesus e conheço a Paulo Praticamente eles Colocam no, um, Em um pé de igualdade né? Por isso quando o apóstolo Paulo diz assim é, Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Não era só retórica Era real aquilo né? Tanto no mundo físico Quanto no mundo espiritual Ele era Cristo andando aqui na terra né? De tal modo que ele vivia o Evangelho. E justamente essa palavra
0: cristão, que vai surgir em Antioquia, 11:26 é depois de um ano de ensinamento que ele está lá com Barnabé, né? Exato. E esse tema é o pequeno Cristo, seguidor de Cristo. Exato. É, assim, pastor?
1: é era uma Era uma temática do ministério do apóstolo Paulo, né? Adular-se a si mesmo e Cristo viver é, em, no, em, em nosso lugar. Então, é, nós vamos ver isso nas referências do, do apóstolo Paulo em diversas cartas, né? Diversos aspectos, né? É, Gálatas, por exemplo, ele diz que a, os Gálatas davam graças a Deus, né? É, e glorificavam a Deus pelo seu testemunho. Está lá no capítulo 1 de Gálatas, né? Glorificavam a Deus por causa do seu testemunho. Então, o apóstolo Paulo vivia uma intensidade tão grande do evangelho, uma perfeição tão grande. Claro que a gente sabe que todo homem é humano e Paulo. O apóstolo Paulo chega a dizer, depois de 29 anos de evangelho, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. É. Então, ele reconhecia a sua natureza pecaminosa, porém, ele vivia de tal modo que não se encontrava ela. É verdade. Que, que bênção, meus amados irmãos. A,
0: a nossa aula de número 6, ela tem muito o que ser explorado muito que ser meditado para o nosso crescimento espiritual por isso eu gostaria de voltar ao presbítero Carlos Alberto para perguntar a ele, depois de meditarmos aqui, ainda que de forma breve sobre a vida de oração do apóstolo Paulo, sobre a sua vida as suas experiências com Deus e agora o pastor Farias discorrendo aqui sobre a sua envergadura no mundo espiritual no sentido de ser um homem influente no mundo espiritual quais são as lições ou quais são os aprendizados que podemos extrair desta aula de número 6?
2: Pastor, eu, eu observo aqui, e a gente um pouco de conhecimento sobre a história de Paulo, todos nós quando a princípio ouvimos falar de Paulo, isso é natural do ser humano, porque quando a gente espera alguém de uma grande vergadura, nós imaginamos na nossa mente aquilo que o próprio é, sacerdote Samuel, quando foi na casa, de Gessé escolheu um, um rei e a gente olha alguém é, cria aquela imagem de Paulo como um homem forte, alto é, claro que não estou falando o biotipo da pessoa, tem a ver com a com a pessoa, mas me referindo que a gente cria realmente na nossa mente essa ideia de que era assim né, e alguns estudiosos da bíblia chegam a dizer que Paulo era até de um semblante era baixinho e careca, tem aquelas assim, claro que não, cada um tem a sua forma física eu não estou aqui discriminando ninguém mas o fato da gente idealizar uma coisa e ele ser realmente o oposto daquilo que nós idealizamos então o que é que isso traz o que é que a gente pode aprender com isso que não existe qual todos nós somos possíveis a chegar a isso é claro que Paulo chegou aquilo é, eu não estou me referindo ao chamado de Deus na vida de cada um, mas a vida de comunhão, de dedicação a Deus, de ser reconhecido como uma pessoa que serve a Deus. Paulo desenvolveu uma vida de oração, ele procurou-se chegar a Deus e ver a palavra, e é isso que eu creio que esse imposto de doutrina vai trazer para a vida da gente. Porque o, o grande objetivo aqui não é só a gente admirar a vida de Paulo, mas ser influenciado pelos seus ensinos, pela palavra de Deus, a ponto da gente também buscar de nós vivermos uma vida de mais comunhão com Deus, de mais oração, de dedicação à palavra, para que a gente possa ser um instrumento na mão de Deus. É claro que, eu não vou dizer que todo mundo vai ser um Paulo, mas todos nós somos instrumentos na mão de Deus. E à medida que nós buscamos a Deus, à medida em que eu oro mais, à medida em que eu me consagro, que eu procuro viver a palavra de Deus, isso aí vai dando espaço para o Espírito Santo operar na nossa vida. Então eu creio que, esse é o grande objetivo dessa desse imposto de doutrina, é ver a palavra de Deus entrar em ação na nossa vida, produzir o um verdadeiro avivamento, e a partir daí nos levar a experiências mais profundas com Deus.
0: Amém. É, pastor Farias, nós vimos ouvimos do nosso irmão Alberto, ele apresentando aqui a situação do apóstolo Paulo, até é, caracterizou né, o seu biotipo, é que muitas vezes as pessoas gostam de criar um estereótipo né, para alguém, vinculando o caráter com questões físicas e até mesmo a envergadura, as suas virtudes, com questões aparentes. né? É. E nesse caso aí, Paulo era totalmente contraditório. Mas o que eu achei interessante, além dessa explicação, foi também ele mostrar que é possível vivemos uma vida de comunhão com Deus. Então, além disso, pastor, ou mesmo este ponto, o senhor teria alguma coisa que poderia adicionar sobre lições que podemos aprender com o apóstolo?
1: Não, claro. Dentro dessa, desse pensamento, né? É, não só no estereótipo do apóstolo quando Carlos Alberto mencionou para Carlos Alberto mencionou que nós fazemos uma imagem de um homem gigante, é. né? E não é um texto na Bíblia que mostra que o apóstolo Paulo era frágil, né? É. Né, ele era frágil Gálatas diz que ele tinha dificuldade de visão é. no, Na carta aos Gálatas 6 e 11 Ele diz né, "Vede com quão grandes letras Eu vou descrever do meu próprio punho Porque ele tinha dificuldade de visão E escrevia com letras grandes para poder ver é. Ele carregava essa deficiência né? Mas não somente na, No aspecto físico é, há, há cristãos que observam o apóstolo Paulo e, e imaginam como um, um algo jamais alcançável, hum. né? jamais alcançável, no, no quesito espiritual, né? quando é justamente o oposto, quando o apóstolo Paulo diz assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, então é possível, Amém. Né? é possível, né? nós temos, eu quero me atrever a dizer que nós temos Paulo em nossos dias, né? Nós temos Paulo em nossa realidade, porque o Deus que criou Paulo, ele continua vivo, né? ele continua entre nós, atuando né? atuando entre nós. né Então, eu tenho certeza que nós temos pessoas, crentes, servos de Deus, servas de Deus, que são temidas e respeitadas no mundo espiritual por sua compostura, por sua vida de oração, por sua dedicação à justiça de Deus. Então, é, é, é um incentivo, essa lição... Traz para a igreja hoje, no, no nosso tempo, um tempo muito difícil, mas traz um incentivo. É possível, sim, é possível que nós sejamos pessoas influentes no mundo espiritual, assim como foi o apóstolo Paulo em seus dias. Então que a gente possa observar o exemplo dele e seguir os passos né, que estão registrados na escritura da vida espiritual de Paulo. Que bênção. Graças a
0: Deus, meus amados irmãos, nós vimos aqui tanto o pastor Farias como o presbítero Carlos Alberto, apresentando aqui esta lição maravilhosa que nos fala sobre a comunhão de Paulo, a vida de oração, as experiências e a influência no mundo espiritual. Que as orações, as manifestações do Espírito Santo, os milagres e as experiências extraordinárias vividas pelo apóstolo Paulo, não sejam apenas alvos da nossa admiração, mas um estímulo para que cresçamos na graça, no conhecimento e na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, em nome do nosso amado pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, Agradecer ao pastor Farias, pastor Valdemir Farias pela sua participação aqui conosco e também ao presbítero Carlos, ao Carlos Alberto, pela vossa participação e pastor Farias, se for possível gostaria de pedir ao senhor para nos despedir com uma oração e a bênção apostólica.
1: Gra agradecemos também né ao, a escala do nosso pastor está aqui com o evangelista Sóstenes com o presidente Carlos Alberto e a audiência da Rede Brasil. Né? Então vamos orar a Deus. Maravilhoso Pai que estás nos céus, te rendemos graças, Senhor, por este momento, por estarmos na Tua presença, discorrendo sobre um assunto, um tema tão maravilhoso, Senhor, para a nossa edificação, e que também seja de edificação para todos aqueles que tiverem acesso através da Rede Brasil de Comunicação. Louvamos a Deus pela vida do Teu servo pastor presidente da igreja, pastor Aildo, pela iniciativa, de trazer a Tua igreja, Senhor, este tema de edificação espiritual neste tempo em que nós estamos vivendo. Continua abençoando a Tua igreja, todos os cooperadores que auxiliam o nosso pastor nesse grande trabalho. A Tua igreja que está, Senhor, nesse, será nesses dias edificada, Senhor, por Tua palavra que é poderosa e maravilhosa. Faz de nós cristãos autênticos, Senhor, como foi o apóstolo Paulo, Teu servo, Senhor, que serviu com tanta dedicação. Pedimos assim, Senhor, a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, sejam sobre a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém.